0: Hola mis apreciados hermanos, es un placer saludarles nuevamente Hoy vamos a abrir nuestras Biblias y el versículo número 1 de Levítico capítulo 2 dice Cuando alguien ofrezca un presente de granos, un presente de cereales O sea que no solo se ofrecían animales sino también cereales de grano El fruto de la tierra del trabajo del hombre, por la gracia de Dios y dice el comentario bíblico adventista que la palabra ofrenda se pronuncia en hebreo Mishá. La palabra Mishá no tiene originalmente un sentido de ofrenda religiosa, sino que designa un regalo presentado a un superior. Un presente, un regalo. Algo que queremos darle a una persona que consideramos superior. En este caso cuando se llevaban ofrendas de cereales al santuario, era porque se estaba reconociendo la superioridad de Dios. Así como Jacob le envió un presente a su hermano. La Biblia lo describe en Génesis 32 como Mishá. También era el presente que los hermanos de José le llevaron a Egipto cuando todavía no sabían que era su hermano. Ellos le llevaron un presente, un regalo, un Mishá. También se usa esta palabra para indicar tributo, pagado por pueblos vencidos. Cuando un pueblo era derrotado, entonces los victoriosos recibían de los derrotados una mishá, un presente, un regalo, un don. Estos presentes indicaban sumisión y dependencia. En el monte Sinaí, el mishá pasó a ser la designación oficial de un presente a Dios. Una ofrenda hecha como homenaje en reconocimiento de la superioridad de aquel a quien se le daba, indicaba que el hombre dependía de Dios para recibir todas las cosas buenas de la vida. Reconocía a Dios como dueño y como dador. Al presentar estas ofrendas, el hombre admitía ser solamente un mayordomo de las cosas que se les había confiado. Y el Señor dice claramente, cuando vengan ustedes a presentar ofrenda de cereales, la presentarán de la siguiente manera. Entonces esta ofrenda que también se le llama oblación, es una ofrenda de cereales y harinas preparadas en diversas formas. En las leyes mosaica no se usa la palabra mishá para referirse a ofrendas de animales. Aunque en Génesis capítulo 4, versículo 4, Abel ofreció una mishá de un cordero. ¿Qué quiere decir esto? que el cordero venía acompañado también de cereales o de fruto de la tierra. Misha, ofrenda al Señor. Así como había holocaustos públicos e individuales o particulares, había también oblaciones públicas e individuales. Las oblaciones o las ofrendas particulares eran voluntarias y podían ofrecerse de la voluntad de Aquel que la ofrecía en cualquier momento. Las oblaciones públicas eran no obligatorias y existían reglas para la presentación. La principal oblación pública era el pan de la proposición, es decir, el pan que se colocaba en la mesa, en el santuario. Entonces, el versículo 1 presenta que el Señor exigió que estas ofrendas que se presentaban voluntariamente tenían que ser de flor de harina. ¿Y qué significa La flor. ¿O qué es la flor de harina en realidad? Es el grano molido. Es la harina que sale del grano molido que tiene que pasar por un proceso de molienda. Y también el grano ya pierde ciertas facultades, porque un grano fresco puede ser utilizado como semilla para que salga una nueva planta. En este caso, este grano era molido y ya no servía más como semilla, pero podía ser utilizado para el sustento de las personas. Porque de allí iba a salir el pan. Estas ofrendas también era una muestra de la colaboración que tenía Dios y el hombre, trabajando juntos, Dios y el hombre. Mis apreciados, debemos recordar que el hombre siembra la semilla, pero Dios es el que da la vida. Dios es el que envía la lluvia. Dios es el que proporciona el sol. Dios es el que da el crecimiento. El ser humano, el campesino... ...que está trabajando para sembrar la semilla. Antes debe preparar la tierra... ...debe abonar la tierra... ...y debe ser paciente en esperar. Entonces, estas ofrendas serán... ...una demostración de que Dios siempre provee... ...para sus hijos. Y hay una cooperación. Entonces la harina... ...no es más que un grano triturado. Antes de ser molido el grano es capaz de perpetuarse, de transmitir vida. Después de la molienda, es aparentemente inútil. Nunca podrá ser plantado nuevamente. Ya no tiene vida. ¿Pero en realidad es inútil? Claro que no. Porque él ha dado su vida. El grano ha dado su vida. Ha muerto para sostener otra vida. La trituración de su propia vida se ha transformado en el medio de perpetuar una vida superior. La vida de la semilla es la que ayuda a mantener la vida de un ser viviente, creado a la imagen de Dios. La muerte lo ha enriquecido y lo ha glorificado haciéndolo útil para el hombre. Pocas son las vidas que tienen valor real y perdurable si no han sido manchadas y golpeadas. Los hombres se encuentran a sí mismos y encuentran a Dios en las experiencias profundas y la oscuridad de la vida. Cuando el alma está negada es cuando se edifica el carácter. La tristeza y el chasco y el sufrimiento son los poderosos siervos de Dios. Los días oscuros aportan lluvias de bendición posibilitando la germinación de la semilla para que ésta cumpla su misión y produzca el fruto. El problema del sufrimiento quizás sea difícil de comprender en sus aspectos más profundos, pero algunas cosas son claras. El sufrimiento tiene un propósito, definiendo en el plan de Dios como un medio de preparar el alma para el cielo. Este suaviza el espíritu, prepara el alma para una comprensión más profunda del verdadero significado de la vida. Inspira simpatía, lo lleva a uno a caminar de manera delicada ante Dios y los hombres. En otras palabras, solo aquel que ha sufrido ha vivido de verdad. Solo el que ha amado ha vivido. Ambas cosas son inseparables. El amor implica sacrificio y el sacrificio a menudo implica sufrimiento. Sin embargo, este sufrimiento no es necesariamente penoso porque el sufrimiento más elevado es santo, exaltado y gozoso. Una madre podrá sacrificarse por su hijo, podrá sufrir físicamente, pero lo hace con gozo. Lo hace voluntariamente. El amor considera como privilegio el sacrificio. Es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Se sacrificó en nuestro lugar. Dice el profeta Isaías en el capítulo número 53. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mas el herido fue por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados dime tú si eso no es una demostración de amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna la lección completa del sufrimiento no se ha aprendido hasta que podamos regocijarnos en él. Y nos regocijamos cuando experimentamos lo que Pablo experimentó cuando dijo que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él, Cristo, nuestra consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Lo mismo ocurre con el sufrimiento vicario, Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciado. El oprobio dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. La harina de la oblación no debía ofrecerse sola, debía mezclarse con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Mis apreciados, solo cuando la vida sea santificada por el Espíritu, cuando esté mezclada con él y sea ungida por él, podrá ser agradable ante Dios. ¿Sabes? El sufrimiento en sí mismo quizá no resulta una bendición. A alguno les endurece el corazón y amarga el espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo toma posesión del alma y el dulce espíritu del Maestro se funde en la vida, se manifiesta la fragancia de una vida consagrada. Ahora, ¿qué pasa con esta ofrenda de harina? pues el sacerdote simplemente tomaba un puñado en memorial y era presentado en el altar. El resto era para los sacerdotes. Dice el versículo 3. El resto de la ofrenda era del sacerdote y de sus hijos. Es cosa santísima entre las ofrendas que se queman al Señor. En cierto sentido, la ofrenda que la persona llevaba al santuario era para los sacerdotes que estaban administrando. Se presentaba delante de Dios como una muestra de gratitud, pero era para el sostenimiento de los sacerdotes y por lo tanto era una ofrenda sagrada. El comentario bíblico presenta algunos detalles muy interesantes que no quiero pasar por alto. Dice que la harina fina que se usaba para la oblación no tenía ninguna diferencia de otra harina de la misma calidad y no poseía en sí ninguna virtud especial. Sin embargo, luego de haber sido presentado al sacerdote, se transformaba en cosa santísima. Debería ser que todos los que administran en las cosas santas y reciben ofrendas sagradas sean cuidadosamente en el uso y el manejo de estas cosas santísimas. En conclusión, el capítulo 2 muestra que dependemos de Dios y que todo le pertenece a Él. Y cuando tú le ofreces Debe ser algo de corazón, un regalo a Dios que viene del corazón, que viene de nuestro agradecimiento. Y estos agradecimientos se deben hacer todos los días. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos la honra y la gloria. Te agradecemos porque cada día haces provisión para que podamos subsistir. Quita de nosotros todo egoísmo que nuestras ofrendas siempre sea de tu agrado, que podamos ser dadivosos, que podamos dar ofrendas que honren y glorifiquen tu santo nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.